0: Baltijas mirdzums. Ar šaudu vīziju tiks pārbūvēts kongress, nams lai tur taptu jaunā akustiskā koncertzēle Rīgas filharmonija. Kādu to soli izveidot arhitektūras metu konkursu uzvarētāji, jo tūdaļ par to plašāk redījumā pēcpusdiena. Kā Krievijas karš Ukrainā ietekmē sabiedrības noturību Latvijā? Cik gatavi iedzīvotāji jūtas krīzes situācijām? Cik daudz paļaujamies uz valsts, institūcijām un cits uz citu? Iepazīstināsim ar ekspertu jaunākā pētījuma secinājumiem. Un Veselības inspekcija pabeigusi pārbaudes ēdināšanas iestādēs ap Rīgas centrālās stacijas laukumu, kur pirms nedēļas tika fiksēti žurku bari, kādi ir inspektoru secinājumi. Arī par to visu plašāka redījumā pē Pūkstenis ir 16 un 5 minūtes, skana pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikums. Studijā Dāca Pēkšēna, labdien! Un redījumu sākam ar to, ka šodien ir spērts pirmais nozīmīgais solis ceļā uz jaunu mūziķiem un klausītājiem ērtu koncertzāli Rīgām. Konkursā noskaidrotas kas veidos jauno Rīgas koncertu Rīgas filharmoniju pirms vairāk nekā 40 gadiem celtā Rīgas kongres vietām vietā pie Kronvalda parka Krishāņu valsts Baltika šain, jeb Baltijas mirdzums, tāda ir uzvarējušā metadevīze, bet vairāk par jaunās koncertzēlas vīziju un arī tās autoriem. Pazīstāmu latviešu arhitektu komandora Dziesma svētku estrādes radītāju Austra Mainlīta priekšgalā pastāstījis kolēģi Ievu Puķi, kura pievienosies studijā Sveiki Ievā un kas tad šobrīd ir zināms par to, kā izskatīsies viens no tuvāko gadu tādiem grandiozākiem būvniecības projektiem Rīgā jaunā filharmoniju un kas to realizēs. Jā, labdien no
1: sešiem finālistiem apsteidzot vairākas starptautiskas arhitektu komandas no Francijas, Izrēlas un Anglijas, uzvarētāja laurs Plūca latvieši, Sijā Marka arhitekti My, un arī Sijā Mailītis AIM uzņēmums labie koki un akustikas komanda, kas bija pieaicināta no Vācijas. Uh, paklausīsimies, ko par jaunās koncertzāles vīziju tūdaļ pēc uzvaras paziņošanas intervijā Latvijas radio saka paši autori – Austris Mailīts un Marka arhitekti vadošais arhitekts Jānis Sauka
2: tā ir diezgan
3: augstsvērtīga modernisma arhitektūra un tas arī ir, nu, arhitektūras
2: mantojums. Tā arī daļa no vēstures ir. Un viņiem tieši skaista patiesībā. Bet jā, protams, tur ir kaut kāds druskuis ceļš kādai paaudzei, jau tur ir, nu, nāk līdzis, tas, ka tas, tas tomēr
3: ir Kongresu nams, un tad mēs kaut kā centāmies viņu atvērt, tas ir numurs viens. Tas ir, tas viens. Pret parku, pret pret parkumu pilsātu, pret laukumu, jā, pirmā stāva pasādi, no stikla.
2: jā, Mirdzošu vietu mūzikai Un, savukārt iekšpusē. Kā jau žūrī minēja, akustika ir bijusi arī žūrijai viena no svarīgākajām lietām. Un mums, veidojot akustikas koncepciju, tad iekšā zāles, bija svarīga, lai tās ir dabiski skanīgas. Mēs esam meklējuši tajā darbā īpašu, mums raksturīgu. Latvijai raksturīgu identitāti, tā lai šī mūsu mūzikas māja būtu citādāk nekā citas pasaulē.
1: Arhitekta priecājās, ka tagad, lai noslīpētu detaļas, viņi beidzot varēs strādāt un runāt arī ar pašiem koncertzāles iemītniekiem, kas konkursā laikā nebija iespējams. Um, Rīgas filharmonija vai koncertzāle būs pastāvīga, vieta Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, Latvijas radio kora, Latvijas radio big benda, kā arī valsts sījā Latvijas koncertie organizācijām. Un tur būs arī viņu biroji Ja runā par akustiku, konkursu uzvarētājs konsultēja vācu uzņēmums Millers BBM Maikla Vāla vadībā, kas Austra Mailīša komandai palīdzēja arī veidojot dziesnesvētku estrādu mežaparkā. Bet, ja par koncertzāles piejamību un piebraukšanu tai, tikšot saglabāta esošā autostāvieta, kas šobrīd ir pustukša, taču arhitekti uzsvēra, ka šo domāts arī par kājām gājējiem mamam ar ratiņiem par velsipēdistiem. Un galvenajā zālē būs līdz 1450 vietu. Atkarībā no tā vai koncertā piedalīsies arī koris, taču zāles būs pavisam piecas. Kāpēc šī vīzija izrādījās galvas tiesu pārāka par citām, Latvijas radio pamatoja Latvijas arhitekta savienības prezidents Jūris Poga, kurš bija arī žūri, Klausieties.
3: Tas tāpēc uzrādīja vislielāko kompetenci, visplašākajā nozīmē. Tur bija atbilds uz visiem jautājumiem, pat līdz detaļām, piemēram, ko saglabā un ko viņi pārmanto, un kā to izdarīt. Tāpat ir būtdarba organizācijas projekts sadaļas, kur viņi raksta, rāda, ne tikai raksta, bet dod schēmas, kā tas būtdarba būtu jāorganizē, lai to, ko saglabā, lai tas nesabrūkst pa ceļam. Nu, kaut kā tā. Ja, Viņam atrisināts, manuprāt, arī vienīgajam darbam konstruktīvi atrisināt pie Tas ir skatos iekārtam, ikdienā, kad tu brauks lielajā transporta līdzekļā, kā viņi tiks tur klāt.
1: Protams, būtiska pozīcija ir arī izmaksas. Projektēšanai paredzēts atvēlēt 3,5 miljonus eiro, bet kopējās izmaksas šobrīd tiek lēstas uz 70 miljoniem eiro.
0: Jā, Ieva, bet saki kādi tad ir tie nākamie soļi, lai šī koncertzēle taptu?
1: Jā, jau janvārī paredzēts noslēgt līgumu par projektēšanu, un divu gadu laikā ir jātop projektam. Kā izskanējas vinīgajā ceremonijā, šodien koncertzāle varētu tik pabeigta piecu gadu laikā. Bet šajos laikos, protams, situācija ir diezgan neprognozējama un arī izmaksas mēdz svārstīties. Jūris Poga teica, ka jo ātrāk šo projektu virzīs uz priekšu, jo lētāks tas varētu būt.
0: Mhm. Paldies! Ievai Puķēji un, jāteic, ka arī plašāka saruna par to ir gadām rīt redījumā Kultūras Rondo, kura viesi būs konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētājs Gatis Didriksons un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra direktori Indra Lūkina. Bet nu par kādu citu ēku Rīgas centrā? Jau janvārī apstiprināšanai saimā virzīs likumu par tā sauktā Maskavas nāma pārņemšanu valsts īpašumā un to plāno darīt steidzamības kārtām, taču nāma pārņemšana nav arī gluži bez šķēršļiem, jo ēkai ir iekrāti nodokļu parādi un kā šo ēku ir paredzēts izmantot un cik izmaksās tās uzturēšana pēc pārņemšanas, par to vairāk Jāņu Kiņš ierakstā.
4: Tas saucamajā Maskavas namā Marijas ielā 7 arī pēc Krievijas pilnāmæroģ iebrukumu Ukrainā ir darbojošies Krievijas īstenotās agresijas atbalstītāji. Tāpēc Latvijai ir pienākums vērsties pret šādu aktivitāšu atbalsta vietas pastāvēšanu. Tas lasāms Saimes Nacionālās drošības komisijas virzītajā likumprojekta paskaidrojumā. Šīs ēkas pārņemšana ļaus pārtraukt kultūras pasākumu un interešu izglītības aizsagā notiekošas Latvijas nacionālo aktivitātes. To arī ministrijas parlamentārā sekretāre Lauma Paegļu kalna.
5: Patas likuma mērķis ir tieši šī valsts vēlšības andraudiem novēršana. Maskavas nāmas ir tā saukties. Maskavas nāmas, tāpēc šis nāmas Marijas ielās 7 Rīgā. Nu, jau no tāda rīžs, brīža tiek izmantotas, kā šis tautieši politikas instruments, bet būtībā Kremlī atbilstoša ārsturis interpretācijas vieta, vietas, kurā ietekmēt Latvijas Republikas interesē pret es naivīgs mērķīgs un pasākums
4: Maskavas nama īpašuma tiesības nostiprinātas Maskavas pilsētas īpašuma departamentam. Maskavas nama juridiskā pārstāvniecība ir saistīta ar Maskavas pilsētas domi, kuras vadība ir pakļauta starptautiskām sankcijām. Iespējams, ēku pārņemt paver arī fakts, ka šajā ēkai nav konsulārās aizsardzības. Ēka atrodas uz satiksmes ministrijai piederošu zemes gabalu, un likumprojekts projekts paredz izveidot vienotu nekustamo īpašumu ar zemi un ēku. Pēc likuma pieņemšanas ēka būs jāatbrīvo gan no tur esošajām mantām, gan citur jāpārreģistrē. Dažādas organizācijas, kā Krievu biljarda Federācija, Krievu sabiedrība Latvijā un citas. Pret šo plānu valstī pārņemt Maskavas namu iebilst Saimas aizsardzības komisijas deputāts Edmunds Zivtiņš no Latvijas pirmajā vietā. Pārņemot viena namu atslēgas, nevarēšot cerēt izskaust pretvalstiskas aktivitātes, vērtē deputāts. Pret viņa teikto iebilda Nacionālās drošības komisijas deputāts Jānis Dombrovs no Nacionālās apvienības. Lēmu
5: un visā Latvijas teritorijā, visu, kas piedara Krievijai, visas īpašumas atvienu arī bet nevis tagad cērtam kaķi
4: Svarīgi ir atrast ļoti skaidru precizitāti, un šis precizants ir Latvijas skatījumā, kas parāda mums tādu iespēju. Mūsu piemēram, ir ļoti daudz Eiropas valsts. Ēku ircerēts izmantot palīdzības sniegšanai Ukraiņai un Ukraiņiem. Īpaši uzsvērts, ka Latvijai nav nolūka gūt kādu materiālu labumu no šī nekustamā īpašuma. Pārņemot ēku, no valsts budžeta varētu nākties sekt 36 tūkstošus eiro lielu parādu, tajā skaitā par zemes nomas maksa un nekustumā īpašumu nodokli. Savukārt ēkas uzturēšanas izmaksas gadā lēstas ap 400 tūkstošiem eiro. Izstrādāto likuma atbalsta arī Valsts drošības dienests un Satversmes aizsardzības birojas. Abu dienestu pārstāvi to apliecināja Saimas aizsardzības komisijas sēdes atklātajā daļā. Jārēķinās ar Maskavas reakcijas saistībā ar šīs ēkas pārņemšanu, taču Latvija jau ilgāku laiku saskars ar hibrīdu izpausmēm. To norāda Saimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis no jaunās vienotības.
5: Tā kā ir diezgan skaidrs, ka būs kaut kādi ne tikai propagandas, bet arī citi pretsoļi, bet mums ir ne tikai pienākums, tiesības un viss pārējais, bet arī pati demokrātija nosaka to, ka Demokrātija ir jāizstāvās. Demokrātija jābūt stiprai, un šis likuma projekts, ko parlaments pieņems demokrātiskā ceļā, tas arī būs pierādījums tam.
4: Saimas plinārsēdē pirmajā lasījumā likumu par tā saucamā Maskavas nama pārņemšanu planot skatīt jaunu dēļu, bet galēgajā lasījumā – janvāra otrajā nedēļā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Tas tātad par to, ka saima mēnešu laikā plāno pieņemt lēmumu par Maskausnam pārņemšanu, bet kā Krievijas karš Ukrainā ietekmē sabiedrības noturību Latvijā? Cik gatavi Latvijas iedzīvotāji jūtas krīzes situācijām, kas mūs satrauc šajā laikā? Cik daudz paļaujamies uz valsts, institūcijām un cits citu? Šie ir tikai daži no jautājumiem, uz ko atbildes sniedz plašākas sabiedrības noturības pētījums par ko šodien ar ko šobrī, šodien ir iepazīstināta plašāka sabiedrība un par pētījumu rezultātiem. Tūdaļ runāsim ar Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāls sekretāris Sigitu Strobergu. Labdien! Labdien! Vispirms tā īsi, ko tad īsti nozīmē šī sabiedrības noturība? Noturība pret ko? Dezinformāciju psiholoģiskos piedienu?
6: Uh, jā, paldies, es tiešām ir ļoti uh, būtisks jautājums jo noturība būtībā nozīmē a, gan individuālo, gan sabiedrības, gan valsts a, spēju pretstāvēt un pietiekami ātri atgūties a, dažādās krīzes situācijās. Nu, tad ir divi veidi, kā mēs, a, kā mēs varam reaģēt uz draudiem. Viens ir, ka mēs tos draudus novēršam, bet, piemēram, kā, m, situācijā ar Krievijas agresīvo karu Ukrainā šo draudu, Krievijas agresību mēs novērst nevaram. Tad, ko mēs varam, tas ir stiprināt savu noturību pret dažādiem izaicinājumiem, ka tie draudi, tas ir Ukraiņas kara kontekstā, mūsu uh, sabiedrības uh, nu uh, izdzīvošanu un uh, labbūtību labklājību ietekmē pēc iespējas mazāk. Tad tā būtu tā noturība. Vai arī noturība krīzes situācijā, ka... Mēs zinām, kā ir uh, nu, piemēram, arī vērtis situācijā, vai, vai situācijā, ka nevaram tik ārā no mājām, vai cik mēs esam gatavi. Tātad, ka šīs ir dažādas noturības dimensijas. Tradicionāli mēs runājam par informācijas draudiem un informācijas noturību, taču būtībā, nu, tai ir daudz uh, dažādas dimensijas. Un kāda ir secinājuma, kā mums ar to sokas? Uh, secinājumi uh, kopumā mēs skatījāmies uz uh, tiem Baltijas valstu kontekstā, uh, tātad mums pirmo reizi ir tādi pēcījumi dati, uh, kas parāda uh, kopējo situāciju trīs Baltijas valstīs, un dati ir jo tika uzdota viena un tie pati jautājumi, kas tad ir jā, tas jaunais. Uh, bet tā situācija ir tāda, ka ir uh, gan labās ziņas, kas atiecās uz, uh, nu, tad, tā identificēšanos ar Latvijas valsti un pilsonību uh, kā nozīmīgu identitātes sastāvdaļu, bet ir arī vairākas sliktās ziņas, kas ir saistītas gan ar neusticēšanos uh, valdībai, ko mēs esam dzirdējuši gana daudz, uh, bet varbūt šis pētījums ir, uh, nu, tās, uh, es neteiku, ka jauns, uh, bet ar tādu uh, jaunu um, pieskaņu, pats iedzīvotāju uh, iezīvotāju saustatējo un te tie rādītāji Latvijā ir tiešām diezgan slikti, kopumā vairāk nekā pusi iedzīvotāji uzskata ka uh, cilvēkiem kopumā uzticēties nevar. Uh, tāpat arī vēl viens tāds nozīmīgs satrautošs rādītājs ir saistīts ar uh, mm, gatavību krīzēm. Tas pašvērtējums par gatavību krīzēm ir uh, visai zems, īpaši, ja tā, ja mēs runājumi tālāk par, nu, tādu skaidrību, par to, kāda būtu individuālā rīcība, un, un te, piemēram, iedzīvotāju gatavība, sadarboties ar valdību vai valsts pārvalgas iestādēm ir visai zemes. Nu, tie tie galvenie rādītāji, kas rada zināmu satraukumu. Jā. Un tas ir liel lielā mērā saistīts ar to mm, no vienas puses gaidīšanu, Uh, ka mūsu krīzes kā kāds, kāds no ārsts parasti ir paļaušanās uz NATO piekto pantu, mm -hmm, NATO karadījiem Latvijā, bet bet nu, NATO esam mēs pats.
0: Jā, bet jūs jau pieminējāt, ka īpaši tas, ka šie visi jautājumi tika uzdoti trijās Baltijas valstīs. Kā mēs izskatāmies uz pārējo Baltijas valstu fonu?
6: Kopumā mēs izskatāmies diezgan līdzīgi. Ir par gatavību krīzē, mēs izskatāmies ar igauņiem. Uh, nu, būtībā vienādi arī vērtējumā par to, cik mēs zinām par savu lomu krīzēs un vērtējumā par to vai mana kopiena, ir gatava krīzē, te ir aptuveni 25% gan Latvijā, gan Igonijā. Uh, tas pozitīvais vērtējums, nu, ir jāsaka, ka Lietuvā uh, tas vērtējums par kopienas gatavību uh, krīzē ir krietni augstās. Um, savukārt, uzticēšanās valdībai un bruņotajiem spēkiem rādītājos, Te īgalne izskatās nu, labāk nekā Latvija un Lietuva, nu Latvija Lietuva izskatās ļoti līdzīgi, tur ir tuvu 30% šī uzticēšanās gan bruņotajiem spēkiem. Nu pareizāk būtu teikt, ka man ir pārliecība, ka valsts drošības dienas, un bruņotie spēki spēc man aizstāvēt krīzes situācijās. Es varīgi formulēju. Uh -huh. Un attiecībā uz uzticēšanos valdībai arī ir, ka ticu, ka valdība krīzē pieņems pareizos lēmumus. Latvijā, Lietuvā tie ir ap 30%. Igaunijā tie ir 36, bet tur 51, ka bruņoties spēku un drošības vienas, spēst aizstāvēt krīzi situācijā. Jā, tā, Vēl es izvēr teikt, ka individuālās gatavības sadarboties trīs apstākļos un te ar Igauniju mēs esam ļoti līdzīgi.
0: Jā, un tā pavisam īsi, kas no šī visa būtu, mums jāsacina, kam būtu jārīkojas vai individuālā līmenī vai valsts līmenī, kā uz to jā, reaģēt uz šiem visiem aptaujas rezultātiem?
6: Uh, primāri man gribētos uzsvērt uh, individuālās atbildības apzināšanos. Manuprāt, uh, pieaugoši būtu jārunā par katra mūsu paša atbildību, uh, jo man liekas, ka gana daudz līdzīgos pētījumos pamatoti mēs kritizējam valdību, valdības komunikāciju vai pašvaldības, kas šeit iezīmējās par pašvaldībām starp citu šī pārliecība par to, ka pašvaldības varēs palīdzēt trīs situācijās trīs. Nu, lūk, tad valdība, pašvaldības, citīs institūti kā policija bieži tiek kritizēti un tiek runāts gan par, par to, ka ir jāpilnveido komunikācija, gan arī jāmaina rīcība politikas, kas ir pamatoti. Bet tas, ko man gribētos no šo pētījumu, ir tas, ka mums ir pieauguši jārunā par individuālo atbildību katra mūsu pasa. Atbildība pašam par sevi krīzes situācijā un arī uh, par, par, par zināšanu, pilnveidošanu par to, kādas tad būtu katra mūsu paša loma krīzes situācijā un kā kas mēs pats varētu sagatavoties dažādām krīzes situācijām. Un, protams, starp personu uzticēšanās jautājums, uh, tas ir tāds... Uh, Vairāk sociāls uh, jautājums, kas uh, ir saistīts gan ar, uh, nu, teiksim, pilsoniskās sabiedrības attīstību un tā tālāk, tās jau ir atkal citas gan politikas, gan arī uh, sabiedriska līmeņa aktivitātes, ko ir vērts, tam pievē uzmanību un pilnveidot.
0: Jā, paldies Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretēreis Sigitai Strūbergai, sapratām arī jūsu aicinājumu, tad katram pašam vairāk domāt par savu atbildību un arī gatavību, jebkādām krīzes situācijām. Bet pēdējā laikā ir pastiprinājušās bažas, ka var apsīkt rietumu veltītā naudas plūsma Ukrainas atbalstam. ASV kongresā nespēja vienoties par palīdzības paketi, kurā ap 60 miljārdiem ASV dolāru būtu jāpiešķir Ukrainas atbalsam. Un tāpat arī Eiropas Savienības valstīs nav vienprātības par planoto 50 miljārdu eiro atbalstu ieroķi iegādai Ukrainai un tās atvesiļošanai. Un lai arī ir ar Kāvēšnos bet lēmumiem vajadzētu būt Ukrainai labvēlīgiem. Krievijai nākamajam gadam sagatavojas ir kāra budžeta un to vien gaidot kā valstu nogurumu un atslāpšanu Ukraiņas jautājumā tā. Šodien Latvijas radio redījumā krūstpunktā uzsvēru politologs Andis Kudors un Sājumas ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības.
5: Par to, amerikāņu atbalstu. Es drīzāk būtu optimistisks. Kopumā varētu būt jauna diskusija, ja Trumps būs prezidents, tad varētu skatīties, kas būs. Bet pašlaik, Biden laikā, viņi jau saprotā problēma pastāv, kas tik minēts. Un es domāju, arī republikāņu starpā kritiska attieksme pret Ukrainu un vispār tāda ASV izolacionismu tāda vektora zīmēšana arī ir kākādā, es nezin, nu varbūt trešdaļa republikāņu, varbūt pat vēl mazāk, es domāju, tagad par kongresmeņiem un senatoriem. Ja mēs tad saskaitām kopā, cik tad ir tas lielais atbalsts tad kopumā, teiksim, atbalsts gan Izraelai, gan Ukrainai, drīzāk tur tā matemātika strādā par labu Ukrainai, par labu Izraelai arī, ja. Jautājums, protams, ir par termiņiem un laikiem. Par Eiropas Savienību arī, par Ukrainu, Ja Orbāns panāks savu, Orbāna pozīcija Eiropas Savienībā ir tāda ļoti materialistiska, ja viņš to ko viņam vajag, ja tas saruns būs, viss notiks, ja viņš kaut kad arī palaidīs groši vaļā saistībā par Ukrainu.
7: Protams, te ir jautājums par Nu, militāro aprīkojumu, ko tad mēs dodam tās spējas Ukrainai atkarot okupētās teritorijas patriek, jo tagad pēdējās dienās un nedēļās Krievija ir savu darbību frontē, Krieva virzās okupanti virsū, un šeit daudzi sāk izmantot, nu, Krievijas ziņās, nu, varētu pat definēt tādu veiksmīgu retoriku, kara pagurums, un tas ir, Tīrs, krievu, prūtina, naratīvs, un tieši sāk atgramot to rietumu politiķi. Un pagrumus jau nav Ukraiņiem. Ukraina saprot, ka viņi nedrīkst pieļaut konfliktu iesaldēšanu. Un šajā ziņā ir tāds dzirdīgs auskas, kas šo retoriku atskaņot. Un atskaņot rietumu pusē, un kas absolūti dota to piešprici tādiem radikālākiem, pie jums jums republikājiem pārstājiem arī teikt, ka, nu, pagaidiet, mums ir pašiem iekšējais liels problēmas. Karu rekur nevinē, pavasara pret tā ofensīvu, ko uzsākajai izgāsies, kaut gan tie ir absolūti meli. No 24. februāru līdz šim brīdim Ukraiņi ir atprojuši 50% teritorijas, kas bija okupētu, Kā var saukt to par neveiksīt? īpaši ar tiem resursiem ierobežotiem, kas viņiem viņu rīcībā bija.
0: Tālūk politologs Andris Kudors un saimas ārlietu komisijas vadītājs Rihārds Kols. Bet jāteic, ka atbalsts ir ļoti svarīgs ne tikai valstiskā līmenī, bet liela nozīme ir arī katra individuālajiem ieguldījumam. Un palīdzēt mēs varam dažādos veidos. Viens no tiem – ziedojumu traumēšanas platforma Stopify, kas vāc naudu un organizē ekipējumu piegādes Ukrainas armijai, un kur nu pat ir saziedots pirmais miljons eiro. Un par to runāsim ar projekta idejas autoru un radošo direktoru Māri Upenieku. Labdien!
3: Sveicināti, jā.
0: darbojoties jau vairāk nekā gadu, bet, nu, ja nu tomēr, kāds ir palaidis garām tā pavisam īs atgādināt, kas īsti ir Stopify?
3: Jā, tā ir uh, absolūti brīvprātīga dažu draugu pilsoniska iniciatīva, ko mēs, jā, kā jūs jau minējāt, saucam par traumēšanas servisu, jo mājaslapa vizuāli atgādina piemēram, Netflix vai Go 3, bet... Uh, Tīrum un seriālu labanēšanas vietā mēs piedāvājam straumēd nelielu ikmēnešu ziedojumu Ukrainas armijai, tādā veidā palīdzēt ātrāk izbeigt šo karu.
0: Jā, ir pirmais 1 miljons eiro šādā veidā savākt, kas par šo miljonu ir izdarīts un iegādāts līdz šim.
3: Mūs nu, mūsu solījums ir tāds, ka mūsu partneri ir uh, uzticami un zināmi tie Ziedot LV, lielākāda labdības organizācija Latvijā un Ukraiņas vēstniecība Latvijā. Un tad, nu, katru mēnesi mē, viņi kopā, nu, ar mums mēs esam platforma, kas savāršot ziedojumus, un tad, no nu, vēstniecība ar Ziedot kopā mēs komplektējam sūtījumu ik mēnesi. Un tad uh, mēs darbojamies nedaudz ilgākā gadu attiecīgi reizi mēnesī ir sūtījums, mēs esam aizsūtījuši jau 13 krāvas, un tad a, tur ir, a, mēs, nu, aptuvār, mēs skaitījām a, nesen, tas bija ap 2000 vienībām ekipējumu, taču lielākās tādas izdalāmās ir, ka mēs esam aizsūtījuši 76 dronus, Desmit automašīnas, 12 kvadraciklī, bagīja, motociklī, 92 elektrības ģenerātori un tad arī daudz sīkākas vienības, tur sākot ar siltu apģēgu un nelielākas jā, termovizori un tā tālāk.
0: Jūs esat novērojuši paši, nu, kā mainās tās lietas, kas bija vajadzīgas varbūt pirms gada un šajā brīdī?
3: Jā, tur ir tā, ka Ukraiņas vēstniecība uztur uh, nepārtraukti kontaktu pat tiešo ar armijas vienībām, tad, attiecīgi, katrs sūtījums to uh, izejot no šī apūtākajām ak vajadzībām. Un tad pēdējos mēnešos mēs jūtam, ka droni ir ļoti pieprasīti, un, attiecīgi, mēs arī iekļaujām uh, gandrīz visu lielākā daļa sūtījumā. Pēdējos pāris mēnešus ir bijuši šie droni gan parastie, gan termo, termodroni.
0: Ja, un vēl par jūsu ziedotājiem. Cik daudz zināt, no kurienes tie ir un cik, ir tās, cik liels ir tās summas, ko viņi ir gatavi ziedot?
3: Jā, mūsu mājas lapā ir retīze uzskaita, un šobrīd mēs redzam, ka tās ir 49 valstis, bet, protams, ir sajūta un aizdomas, ka lielākā daļa ir lapiski runājošie, jo mums vairāk ir izdevies tāp redzamiem un zināmiem Latvijas, tā, 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 bet, protams, ir arī pietekuši daudz ārzemnieku, un, un par ziedojumiem runājot, jā, mazākais mazākā summa, ko ik mēnesi var 0,699, taču, ja ir vēlme, var pieslēgt arī 14,99 vai lielāku summu pēc izvēlas. Un tas, nu, šis savākais miljons pierāda, ka ir kā dažas eiro, nu, summa varētu likties maza, taču kopā laika gaitā tas viss savācis, un kopīgi mēs varam arī izdarīt diezgan lielas lietas.
0: Mēs esam arī gana daudz runājuši par to sagurumu no kā arī informācijas telpā arī par atbalstu runājot, vai jūs no savas puses arī izjūtat, ka kopumā tas tomēr sāk apsīkt, varbūt, nezinu, jums nenāk klāt jaunu abunējumu, piemēram?
3: Jā, nu mums ir tā, ka mēs regulāri atskaitāmies sociālajos tīklos ar to, ko mēs paveicam, un tāpēc, nu, ir tā visu laiku tiek uzturēta tāda sajūta, ka mēs strādājam, kas arī patiesība, un, un tāpēc, protams, ir kaut kādi cilvēki, kas atklēdz, jo nu, nevar, mēs nevaram, protams, gaidīt, ka kāds nu, varēs tur ilgāk kā gadu ik mēnesi ziedot bet tas viss, būtībā tas abonējums skaits šobrīd, cik mēs redzam pēdējos mēnešos, turās diezgan stabili uz vietas, un kaut kas kāds atklēdus uz pavisam vai uz laiku, bet noteikti visu laiku arī ka uzsākt jauni abonamenti. Tā kā mēs teiktam, ka ņemot vērā, jātiešām to informatīvajā telpā un ziņās redzamo, ka tas ir tas nogurums no kara un, 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 un Ukrainai ir grūti. Ir, ir sajūta, ka cilvēki saprot, ka nu, šis atbalsts Ukrainai ir vajadzīgs. Un, iespējams, vēl vairāk kā sākumā pašā kara un, un atiecīgi mēs redzam, ka ir.
0: Paldies! Paldies šajā brīdī saku Stopify idejas autoram un radošiem direktoram, Mārim Upiniekam, vēlot, lai tomēr šis būtu tas projekts, kas beidzas pēc iespējas agrāk, jo, kā viņa paši ir teikuši, tad platformas Stopify tiks automātiski slēgt Ukrainas dienā vai dienā, kad tiks parakstīts miera līgums, kas balstās uz Ukrainas nosacījumiem. Bet arī mūsu nākamais temats ir saistīts ar, ar Ukrainā. Latvijas iniciatīva aizliegt Krievijas graudu importu Eiropas Savienībā ir sadzirdēta arī Briselē. Eiropas komisijas lauksaimniecības komisārs to atbalsta. Diskusijas gan vēl turpināsies nozeres ministru vidū, bet galu lēmums būs jāpieņem valstu vadītājiem Eiropa domē. Un plašāk par šo tematu Sintīs ambots ierakstā.
8: Briselē Eiropas Savienības lauksaimniecības un zilsaimniecības ministru padomes sēdē, izskatīts Latvijas rosinājums aizliegt Krievijas graudu importu Eiropas Savienībā, bet vienlaikus saglabāt šīs produkcijas pārvadājums tranzītā, lai neciestu un valsts ārpus Eiropas Savienības. Lauksaimniecības komisārs Jānuša Švodzehauskas jautājuma virzībai paudzis atbalstu un to plānots skatīt nozares ministru sēdē janvāri.
5: Are of from to the Union.
2: Krievijas lauksaim tam ir zems ierobežojumu līmenis Eiropas Savienībā. Šis imports Eiropas Savienībā kopumā 2022. gadā bija teju miljon tonnas graudu. Latvijas delegācija prezentēja pozīciju, ka šis imports būtu jāaizliedz un es paziņoju, ka komisija šo nopietni apsvērs, jo šajos apstākļos imports no Krievijas ir negodīgs atbalsts agresoru valstī.
8: Latvijā no Krievijas šī gada 11 mēnešos ievestas teju 400 tūkstoši tonnas pārtikas graudu lielākoties Zemkopības ministrs Armands Krauze no Zelēnu Zemnieku savienības papildina, ka lauksaimniecības ministru padomu jautājumu vēl apspriedīs, bet gala lēmums būs jāpieņem valsts vadītājiem Eiropadomē.
7: Šajā tikšanās reizē bija vai nu tikai atbalsts, vai arī dalībvalsts vispār neizteicās par šo jautājumu. Domāju, ka savā ziņā šī musēšana arī bija vēlēšana, noteikti dalībvalstu. Un citiem pārstāvēm jāapstriežās savās valstīs, un, kā mēs zinām, daudz Eiropas valsts ir atkarīgs no graudu importu. Komisārs norādīja arī ļoti būtisku statistiku un 2022. gadā kopumā iemot uh, Ukraiņas grauda eksportas pasaulē samazinājies par 10 miljoniem tonnām, bet pašā laikā Krievijas graudu eksports pasaules tirgos ir palielinājies par 15 miljām tonām.
8: Latvijas dzelzceži rēķina, ka ierosinātājiem Krievijas graudu importā izliegumam nebūs būtiski ietekmi uz uzņēmumu, jo tikai 11 tūkstoši tonu no šīs kravu grupas bijuši kā importu pārvadājumi, kuru gala saņēmēja atrodas Latvijā. Tiesa, gana Lat To vai nebūtu jāliedz arī Krievijas graudu pārvadāšanu tranzītā uz trešajām valstīm. Piemēram, graudkopības kooperatīvs Latraps aicina valdību pastiprināt prasības arī Krievijas izcelsmes graudu tranzītam, lai pilnībā izslēgtu Latviju no dalības šajā ķēdē, norāda kooperatīva graudu tirznēcības nodaļas vadītāja Ginta Briede.
9: Graudi ir tā produkcija, kura nav sankcionēta, tomēr Latraps iestājas par šo te graudu importā aizliegumu Eiropas Savienībā un arī izšķirsies par to, ka mēs neapkopējam Jā, kas nāk no valstīm. Tā ir tāda manā lišķiršās, vai mēs gribam atbalstīt šo krīviju par katru to graudu tonu, kas tiek aplikts ar eksportu nodokļiem Un tādas pusēs mēs aicinām arī atteikties no šīta kancīta arī uz trešajām valstīm. Bet būdībā aicinama atteikties no būšu šajā
8: ķēdē. Transīta kravās no Krievijas cauri Latvijai šī gada mēnešos pārvadāti 2,96 miljonu tonas graudu un to pārstrādes produktu, kā arī sēklas un augļi, norāda Latvijas dzelzceļš. Un tas veido ja 25% no Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmu meldzē kargo kopējā pārvadāto kravu apjomu šajā periodā. Sātiksmes ministres progresīvo pārstāvis Kaspars Briškens portālā X jeb Twitter paudz, ka kritiski uz Latvijas dzelzceļa raugās šo atkarību no Krievijas tranzītu kravām un ka ir pienācis pēdējais laiks pārorientēties. Satiksmes ministrijas nostāja komentē ministrijas parlamentārais sekretārs Dirts Dobkevičs.
3: Jāsāk ar šo te pirmo soli, jāpanāk to, kad faktiski mēs atsakamies no importa tālāk jau. Ja mēs skatāmies uz šīm tranzīta krāvām, tad uh, ir arī pastaprināts darbs valdībā un varbūt ar mūsu sadarbības partneriem arī, vai nonāktu pie gala lēmuma, tā kā vēlums maksimāli arī plašā areālā. Bet, ja mēs atgriežamies pie Latvijas dēlstai, tad, uh, protams, mēs tomēr redzam šo te potenciālo krāvu pārorientāciju uz rietumiem. Tās iespējas ir, iespējas ir jāizmanto.
8: Arī Zemkopības ministrs uzskata, ka ierobežojumi būtu jātiecina arī uz tranzīta jomu, bet pauda pā kā Eiropas Savienība par to nav gatava diskutēt. Sinti Jambote, Latvijas radio.
0: UNam šogad prestežo apbalvojumu ir saņēmus Irānas savaras iestāžu nonāvētā ģīna Mahsa Amini un Irāņu protestu kustība sievieta dzīvība un brīvība. Irānas iedzīvotāji proteste pret valsts represīvo politiku ir pamanīti un Eiropas Savienība atbalsta Irāņu centienus panāktu pārmaiņas. Tā, pasniedzot šo balvu par domas brīvību sacīja Eiropas parlamenta prezidenta Roberta. Metsola, un vairāk par šī gada Saharova balvas ieguvējiem ir gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Ķeisberis. Sveiks, Uldi! Kāpēc Eiropas parlamenta šī gada Saharova balvu piešķīra ģīnai, Mahsai, Aminī un irāņu protestu kustībai?
2: Nu, sveiki! Galvenais iemesls, protams, ir šie te nepieredzēti plašie protesti, kas pērni izcēlās šajā nu, Islāma garīdznieku ļoti stingri pārvaldītajā valstī. Nu, un tas notika pēc tam, kad 16. septembrī slimnīcā nomira 22 gadus vecā kurdu izcelsmes sieviete Džīna Maksā Minī, Un dažas dienas agrāk viņu galvaspilsētā Teherānā aizturēja tā devētā tikumības policija par to, ka Aminī nepareizi valkāja tradicionālo galvassegu hijabu. Nu, atsuliecinieki apgalvo, ka aizturēšanas laikā policisti ar nūjām sitā Aminī galvu un viņas galva arī tikusi triekta pret automašīnu. Un notikušais uzšķīlai, jā, Irānā ļoti plašus protestus un šie protesti norisinājās ar sauklis sievieti dzīvība brīvība un nu, tajos piedalījās ne tikai 100 sieviešu, bet arī vīrieši, kuri pieprasīja atcelķos tas tingros likumus, kas regulē sieviešu ģerbšanos sabiedriskajās vietās un arī citus diskriminējošus likumus, kas tieši stingrie ierobežo sieviešu tiesības. Un varas iestādes ar tādu brutālu spēku vērsās pret galvenokārt miermīlīgajiem protestiem, kuru laikā nogalināja vairāk nekā 500 cilvēku, bet vēl gandrīz 20 tūkstošus arestēja, un vismaz astoņiem protestu dalībniekiem izpildīja arī nāves sodu. Un šodien Eiropas parlamentā Strasbūrā tā apbalvoja ar Saharova balvu, un to pasniedza gan aminī gan protestu. Protesta kustībai, kas izveidojās pēc viņas nāves, un Eiropas parlamenta prezidenta Roberta Metsola paziņoja, ka Irāņi ar savu rīcību ir iedvesmojuši visu pasauli.
0: This is...
9: Šī gada Saharava balva ir veltīta visām drosmīgajām un nepakļāvīgajām Irānas sievietēm, vīriešiem un jauniešiem, kuri par spīti ar vienu pieaugošajiem spiedienam turpina cīnīties par pārmaiņām. Eiropas parlaments dzird un atbalsta jūs. Pēdējā gada laikā mēs esam pieņēmuši četras rezolūcijas, kas nosoda Irānas režīma nepieņemamos centienus apklusināt protestētājus un pieprasa noteikti sankcijas pret personām, kuras ir iesaistītas represijās pret protestētājiem. Tām daudzajām sievietēm, kuras uzrīkstējās uzsākt revolūciju, es saku, jūs neesat vienas, mēs esam ar jums.
0: You are not alone. We are with you.
2: Jaunā minī piešķirto balvu saņēma viņas ģimenes advokāts, jo Irānas varas iestādes aizlēdza izbraukt no valstsā minī vecākiem un brālim. Savukārt kustības sievietē dzīvība brīvība vārdā balvu saņēma divas šīs te kustības dalībnieces, kuras protestu laikā ieguva smagas traumas un bija spiestas pamest Irānu. Un viena no viņām bija Afsūna Nāģafī, kuras sacīja, ka viņas cīņa nav galā.
8: Mēs šeit pārstāvam visas Irāņu sievietes, un mums ir apnicis Irānā valdošais režīms. Es protestu laikā zaudēju aci, bet es turpinu savu cīņu, un man līdzīgi domājoši cilvēki turpina cīnīties. Mēs esam izvēlējušās cīnīties pret Islāma režīmu. Mēs tāpat kā sievietes citās pasaules valstīs tiecamies pēc brīvības. Mēs vēlamies dzimumu līdztiesību. Mums ir lietas mūsu pamatiesības – Islāma Republija ka nepārstāv Irānas tautu un es un cilvēki, kuri protestē, mēs esam Irānas tautas balss.
2: Jā, nu var teikt, ka lielā mērā šī balva ir, jā, tāda veicināšanas balva, lai atbalstītu ir Irānā protestējošos cilvēkus, un jāpiebilst, ka arī šī gada Nobela miera prēmiju saņēma Irāņus sieviešu tiesību aktīviste Nargesa Mohamedī, kura joprojām atrodas ieslodzīmā, un, kad Svēdiena Oslo pasniedza šo balvu, to saņēma nevis, protams, nevis viņa pati, bet viņas bērni, kuri ar Mohamadi vīru jau vairākus gadus dzīvo Eiropā arī izsūtījumā. Tā kā Irāņu tiesību aktīvistiem nav tie vieglākie laiki, bet viņi joprojām mēģina cīnīties par savām tiesībām.
0: Paldies Uldim Ķeisbarim un vēl noslēgumā atgriežamies tepat Latvijā. Rīgā Tisnēcības centra Origo ēdināšanas vietās žurku klā būtne nav konstatēta, tāpēc kontrols beigām šodien Latvijas radio informēja Veselības inspekcijām un atgādinām, ka pagājušajā nedēļā sociālajās platformās izplatījās video, kurā ir redzams, ka centrālās stacijas laukumā pie atkrituma groziem ložņā žurku bars. Inspekcija norāda, ka Origo turpmāk teritorija apņemas Ilgāk, tas ir līdz 2010. vakarā, tā žurnalistam Viktoram Demīdovam atzina sabiedrības veselības kontrolas nodaļas vadītāja Ilona Drišļuka.
9: Mēs kā pārstāvda grauzējus neredzējām, bet pilnīgi iespējams, ka naktas laikā, kad nenotiek masveidu cilvēku kustība, tad varētu būt, ka parādās šie grauzē kaut kur virtusē. Inspekcija turpinās uzraudzīt, jo šai teritorijā jau ir veikti visi deratizācijas pasākumi, bet pakalpojums niedzējas. Kas saka, tuvāko nedēļas laikā veiks arī atkārtot teritorijas apsekošanu, lai pārliecinātos par deretizācijas pakalpojumu efektivitāti un, ja nepieciešams, veiks atkārtotus deretizācijas pasākums.
2: Vai tas nozīmē, ka cilvēkiem riska vairāk nav?
9: Protams, par situāciju pilsētā kopumā inspekcija ļoti ieteiktu arī pieslēgties pašvaldību, jo par publisko ārtelpu pilsētā būtu arī jāsako līdz arī pašvaldībai vai noteikt stingrākas prasības savos saistiešajos noteikumos, kas attieksies, teiksim, uz šo... Ēklu īpašniekiem kā papildus pienākumu, bet arī pašvaldība var aktīvi iesaistīties situāciju sakārtošanā, teritoriju sakopšanā, ko regulē Rīgas domas aiztošajā
0: Tālūk sabiedrības veselības kontroles nodaļas vadītāja Ilona Drišļuka un jāteica, ka arī inspekcijā norāda to, ka ja žur, kas ir manītas daudz dzīvokļu mājā, tad iedzīvotājiem vispirms ir jāvēršas pie kas apsaimniekotāju un ja reakcija nesakot, tad ir jāziņo veselības inspekcijai. Un ar to tad arī izskana redījums pēcpusdiena, to producēja Ilze agenta ierakstus montēja Renāra Šteimanis par labskaņu ropējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu vien to, ka redījums pēcpusdiena ir klausāms arī sevērtā laikā. To var atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas un tāpat arī kā alaž Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un sociālajos tīklos. Mēs tiekamies atkal eterā rīt.